0: 欢迎收听《以变应变》，我是主持人艾勇。这是一档关注企业在变革环境中创新、转型、迭代、进化的播客节目。我们的嘉宾来自不同领域，有的是在一线运营的企业家和经理人，也有作为第三方的咨询顾问和专家学者。他们将为我们持续分享有关商业模式、战略规划、流程体系、人才组织等领域的变革案例与独到见解。帮助我们更好的应对不断变化的未知世界。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位以遍应遍的听友，大家好。那我个人想录这期节目很久了哈，我自己呢最早是通过 Type Coach 这款产品深入接触到 MBTI 这个测评的。那么这两年也和大家一样，看到 MBTI 以肉眼可见的速度火遍全网。除了大家熟知的郭爱伦接受采访时说到自己的类型，甚至我还在小宇宙听到有一档播客做了一系列叫做“假如红楼梦中的人物来测 MBTI” 这样的一系列的播客节目，实在是太牛了我自己呢，创业其实已经有好几年了。那在这个过程中呢，我越来越意识到，对于管理者，相较于我们讲的 management， 就是我们说的管理手段 ，leadership。就领导力其实是更加重要的能力维度。事实上，领导力并不基于职位，也并不源于权威，更多的还是来自于你能否设身处地，能否同理共情，有没有更高维度的担当与谋断。很多时候，在组织里，一件事情做不成，一个项目它推不动，其实并不是事情或者项目本身的问题，所有的归因到最后，其实往往都是人的问题。那着眼于 MBTI 的应用。Type Coach 呢，它给我最大的启发就是如何更好的认知自我，有意识的去锻炼不那么熟悉、不那么习惯或者说不那么擅长的视角和维度，让自己能够我们套用足球运动员的比喻，能够更好的左右开弓，没有逆足，尽可能的摆脱单一框架的局限。那另一方面的价值呢，就是在于你如何去识别一个人的天生的类型。或者说节目里朱老师说的出场设置啊，从而能够更好的理解对方的思维模式，从而能够尽可能的去做到换位思考。最重要的，我觉得还是在于作为一个团队，如何有意识的通过搭配组合，从而让所有人真的能够去协作补位，相得益彰，让每个人在自己更舒服的角色中各司其职，各尽其责，最终实现超越局部的整体的这样的一个效能。那我想，这个恐怕就是 MBTI 能够超越星座、超越九星人格，不仅仅是作为一种社交谈资吧，而是能够正儿八经的走入职场、走进组织，最终成为企业发展、员工领导力、进行团队建设啊这样的一个非常重要的原因。那在当下这样的一个充满不确定性的这个时代背景下啊，我觉得通过 MBTI、通过 Type Coach， 我们能够更好的认知自我、识别他人，我相信也会帮助我们。减少焦虑啊，能够以更加平和和积极的态度，以变应变，不断成长。好了，话不多说，下面呢就请大家一起进入我们最新的这期节目吧。那听完这期节目后，如果有对 Type Coach 这款产品及课程感兴趣的创始人、高管或者 HR 负责人，可以在评论区和我们互动，或者添加微信小助理 BeyondPod 2021， 跟我们直接联系。OK，Let's、okay, go。各位听友，大家好，欢迎来到最新一期的以变应变。那这期节目呢，其实我们要聊当下在年轻人当中非常火的一个话题哈，就是关于 MBTI 这样的一个测评。那这个测评它。为什么会这么火？尤其是它可能怎么跟我们的组织变革会有关系呢？我觉得这个是我们今天的一个非常有意思的切入口。那在节目开始之前呢，我们先请我们今天的两位重要的嘉宾给我们做一个简单的自我介绍。他们分别是合德的合伙人 o l i v e 老师和 Type Coach 的中文认证顾问朱来法老师。两位跟我们听友打个简单的招呼吧。
1: 大家好，我是合德国际的肖叶，呃，很高兴，这是我第二次来到我们播客《以变应变》这样一个节目。那我其实，在合德呃工作了二十多年的时间呢，一直聚焦在游戏化学习这样的一个领域里面。当然，讲怎么样去应变求变这个话题，也是我们游戏化主要支撑的一个方向。所以，很高兴今天有这样的机会和各位进一步的探讨个性差异、偏好这些，怎么样让我们去应对这样一个多变的时代。
2: 大家好，我叫朱来法，那个也感谢艾荣的邀请。我的话呢，在这个 MBTI Type Coach 啊，我是 Type Coach 的认证讲师。但是在 MBTI 这个领域里边，我从一二年到现在，已经基本上有十多年的一个经验了，所以我就非常感谢有这样一个机会，可以给大家做一些分享啊，把我在这个这么多年里边的认识，以及和怎么样 MBTI 和 Type Coach 之间有的关联等等等等。期待着今天的话呢，我们有更多的分享和交流和共创。谢谢
0: 朱老师，原来是企业出身哈，然后在外资企业有很多年的这样的一个从业的经验，也有非常丰富的这个跨大洲的这个管理经验。然后现在在专职的做这样的一个咨询的顾问，所以我也非常高兴能够邀请到他来到我们的节目。好，那那个我们直接进入正题啊。我觉得就是 MBTI， 其实我觉得对二位老师来讲，是不是感觉我不知道你们最早接触是什么时候？我相信都应该是非常早的哈。然后我想你们的观察，他是什么时候在中国火起来？然后为什么最近又会特别的火？我觉得可以两个老师从你们的视角跟我们讲一讲。
2: MBTI 实际上啊、呃，我从12年开始接触这个测评啊，的确就像安勇讲的，它不是一个新的东西，不是一个新的东西。特别是因为我在一直在二十多年一直在外资企业里工作，如果说你提 MBTI 这个测评工具，在外资企业那边的 HR、啊、高管这边并不陌生。那其实我的话呢，也是因为组织变革，因为我们大概十年前有组织变革，所以才接触了 MBTI。所以这是就是像艾总讲的，这个是在国外，特别在美国是已经有很久的历史的。我因为在一五年去美国去认证的时候 ，MBTI 认证的时候，其实在那里边在各行各业的，他们都有来自于军队的认证的人，来自于医院的，来自于大学里边的。所以 MBTI 从国外到国内到外资企业里边，当然在民营企业我也接触到有些知道，所以它一直存在啊，一直在一些企业里面在使用啊，稳定在使用。那我据我所了解，最近为什么这个 MBTI 火的原因啊？大家知道，就是说我们前两年有一个冬奥会，对不对？我们有个谷爱凌，谷爱凌她其实在一个访谈节目里边，她都讲了说，哎，大家都觉得我是 ENTJ 啊，但实际上我是 INTJ。他就这样一句话，把 MBTI 在我的理解中被带火了。但其实你在一些大学里边，那些大学生们，他们经常也讲 MBTI， 包括我女儿现在在大一。也是在去谈论很多关于 MBTI 的事情，回来的时候我们就在探索 MBTI 怎么样去在他们学业中、交往中有什么影响。所以从我的角度来讲呢，可能就是一个明星现象，把 MBTI 带入到一个普通人的视野里边来
0: 。奥利弗老师，你是什么时候开始接触 MBTI 的
1: ？其实我首先是 MBTI 的用户啊，应该是二十多年前我刚刚开始职场的时候，然后我那时候是到上海来，那时候有一家公司啊，他们专门是做这个 MBTI 的。然后那时候测了一个所谓的一个结果，然后其实当时我觉得那个是有点标签化，我觉得这测的是有问题的，后来就放在一边了。那直到二零二零年的时候呢，我们决定去在中国投放一套这个工具的时候，就是那个 Type Coach 工具的时候，重新再来看，我会看到一个是看到更真实的自己啊，然后另外一个就是看到说我当一个人知道自己可能的先天的偏好特点是怎么样之后，我到底能做一些什么？那我觉得可能我的兴趣点更多的是在后者。实际上我在服务客户的过程当中，特别很多外企，基本上你一提 MBTI， 绝大部分人。都是知道或者是听说过，但是也有人会说啊，我可能以前是这样的，后来我又变了，就有各种各样的围绕着的这个话题。然后最近的这个一年，就今年哈、啊，就我们在和像宝洁这样的客户合作的时候呢，就得到的客户端的一个反馈是说，现在的零零后年轻人进入职场，他们习惯的，他们需要有个社交的方式，对吧？如果你先我们谈星座是吧，那现在谈哦，那你三个是什么类型？那相互之间有一个话题，能够更好的链接和展开。
0: 我觉得很有意思，就是我其实也是正式的、比较 formal 的去接触这个 MBTI， 也是像刚才 Oliver 老师讲的 j 由赫德的这个 Type Coach 这个工具，我才会比较仔细的去研究和了解它，包括它跟荣格的这个心理学的很多的一些关系。但是我自己明显的感觉，比如说像在我们播客小宇宙平台，我印象很深，就是去年2022年的时候，我看到有一档播客节目叫《一棵枣树编辑部》，他当时做了一个系列，他说：“假如《红楼梦》中的人物来测 MBTI。”我觉得非常这个角度新奇哈，然后它里边就把里边的一些这些主要人物分成了几组，包括比如说他一开始他说这个探春和王熙凤，一个是 E N T J， 一个是 E S T J， 然后拿这个《红楼梦》里边的很多的一些细节、一些情境来去分析为什么他们各自是这个，然后另外一组可能去探讨这个 E 和 I 的差别，然后另外一组可能去探讨这个 S 和 N 的差别，就我觉得非常的有意思，所以让我感觉就是他可以在很多的维度上去 relay 去连接到我们很多个人。的一些经验、一些认知、一些生活上的一些判断，然后也是一个非常好的，像刚才奥利老师讲的一个非常 social 的一个工具和话题吧。对，那从专业的角度来讲，朱老师，你觉得 MBTI 这个测评工具，它和其他的一些常见的一些测评类的工具，你觉得最主要的差别是什么
2: ？对，就是你在也提到 MBTI， 你在讲 MBTI 的时候提到荣格啊，那个其实 MBTI 它本身的溯源，它的基本的理论原型来自于荣格，他在一百年前，一九二一年左右，他写了一本书叫《心理类型》啊，二三年的话呢翻译到英文到美国，然后 m a 迈布里克斯母女啊，然后把它变成一种测评工具，然后再推广出来。所以 MBTI 它一个最大的一个区别是说，在我的认知中，它最大一个区别来讲，它有一个非常。因为我们叫 s o l i d 的，它是非常有一个稳定的一个心理学的理论背景支撑啊，那就是荣格的理论背景支撑。那所以我们在聚焦 MBTI 的时候，很多时候我们都会追溯到荣格他在这个对心理类型的研究。荣格他在说他的心理类型的时候，他一直在这样说，就是说有人的时候，我们就有心理学，对吧？那荣格他在讲的部分在哪里？他说，其实他在做的这个叫客观心理学。所以，当我们看到一个人 MBTI 的时候，我们很多是说他的出场设置。所以说，我们是说,说他是一个客观的一个心理的结构问题，这是第一个很大的区别。如果说你看到很多测评工具的时候，它有个百分比啊，比如说你是一、e、和 I 啊，那我觉得我是百分之多少是一、e, ，百分之多少是 I。但其实从本质上来讲说，说这和 MBTI 要讲的一个原因它是有区别的。就是 MBTI 在讲说它叫什么呢？它叫二分法的。也就是说，它原则来讲，是说你要么属于一、e, ，要么属于 I 的，比如说我们这种一个外倾和内倾的维度来看这个问题。所以你哪怕是百分之五十一的一、e, ，或者百分之五十一的 I， 你就是有一个固定的一个结果。但很多测评它不是这样的，它是一个总体的一个是说哎百分比的概念。在 MBTI 里边，我们花了很多时间精力帮助一个客户做所谓的自我认知。最重要的是我们能够确定它是个字母是个什么样的确定类型，你到底你的出厂设置从一个客观的理论的体系来讲说你是属于哪个类型，这第一点比较大的区别。所以它是我们叫二分法的，要么左要么右，它不是一个百分比的概念。这第一个部分的区别，还有一个很重要的区别，也是可能在普遍大众中会觉得它是比较被困惑的部分。实际上 MBTI 它测的并不是你的行为模式，很多时候比如说我们知道了 DISC。我们很多的测评工具，它是在看你行为层面的一个状况，对吧 ？MBTI 实际上它不是测你的心理的呃行为模式，它其实在讲了一个叫心理偏好啊，就像我们一个人生下的是左撇子右撇子一样，你心理上天生的偏好是不同。所以偏好呢，我们通常会讲说，大家常所知道的一个叫冰山模型 ，MBTI。MB 或者是说 ，Type c o d e 它最重要是找到你冰山下边的那个核心。在英文里边 ，MBTI 有一句话，我觉得非常好的部分，跟大家分享一下。他讲到 MBTI 是 source of the behavior， 所以它是行为背后的一个源泉、原因。所以这就是在我认知里边，两个比较大的 MBTI 和其他测评工具的区别。那第一个，它有非常深厚的客观心理学的背景，来自于荣格的理论体系。然后它同时是排塔发的。而不是百分比的方法。另外一个，他看的不是你行为层面的能力层面的一个区分，它原原本本的是你我们通常我们客户送的一句叫“天生偏好”，是一种我们的出厂设置的一个区分，而不是行为层面区分
0: 。刚才其实朱老师讲了一下跟其他不同类型的测试的差别哈。那 Oliver 从你的角度来讲，像 MBTI 这样的一个测试，从我们个人对于我们个人来讲，它为什么能够去或者说它如何帮助我们去提升我们自我的认知或者我们个人的这个发展呢？
1: 我想先说明一个事实的情况，就是很多人他去测这个 MBTI 的时候，当然他用的可能是免费的一些测评啊，或者说他用的 MBTI 是用量表的那种形式啊，问卷儿这种形式来去做。所以很多时候，如果你没有专业顾问的来去做一定的辅导陪伴，你就纯粹靠问卷去做出来的这个结果，很有可能并不是你真正的先天的偏好。那这样一来的话，你有可能在一个错误的。标签暗示之下，就很难活出真正的一个自我。这个我想先做一个说明哈。如果你知道你自己是某一种这个偏好，当然后天你肯定会有一个 develop 的一个过程
0: 。Oliver， 刚才你讲到，就是你其实刚毕业的时候就做过这个 MBTI 的测试啊，但是你自己感觉这个不准。那现在回过了这么多年来，回头来看你，你是我们个人变了吗？还是当时测的不准？或者怎么才能够有这种更准确的这种测试结果？
1: 对，谢谢您的问题啊，因为我经常听到在企业里面听到人跟我说啊，他说我五年前是这样的一个偏好类型，现在我变了啊，我现在是什么什么的了，然后我就会就心里暗自就是一乐吧，就是因为这样的体验我也是有过。那为什么会有这个差异啊？因为其实当时我也是一家非常专业的公司，他给我发了一套问卷，他让我去做的。那我其实，在做的时候呢，其实是有自己的偏好的，就是我想成为那样的。所以我在回答问题的时候呢，会下意识的去选我想要的那个选项，但是我自我照镜子的这个过程肯定是有偏差的，所以就我今天我通过 t y p Coach 所得出来的我自己的偏好。和我二十年前做的这个偏好里面四个字母里面有两个字母是完全不一样的，而这个偏差它带来给我的影响就是说，我以为我是那样，其实我不是。那么我再去做一些事情的时候，其实自己是有额外的挑战在那儿的
0: 。这个我很有感觉啊，就是我记得我之前还做过 PDP 嘛，就是 PDP 的测试，就是可能有好多人可能也做过，就是这个几种动物是吧，老虎啊、孔雀呀、啊，然后五尾熊啊，嗯
1: ，猫头鹰。
0: 猫头鹰，对对对。然后我记得我们当时读那中欧的时候，因为我们读了两年的书嘛，就是开学的时候测一次，然后等我们两年毕业的时候又测了一次，然后就会有像你刚才说的，很多同学可能他可能在过程中他创业了，或者他升职了，或者他怎么样了，然后他就变了，他可能就原来可能是孔雀，然后后来他可能变成老虎了。所以我觉得你刚才讲的就是说，有的测试可能它就是一种相对动态的，就是我们要实时的去看。但是可能对 MBTI 来讲，它可能是一个相对更底层、更稳定的这样一个结构，是这样的吗
1: ？是，其实我特别喜欢朱老师在前面讲的一个点，就是他其实是帮我们找到我们的源泉。所以我们在做这个荣格这一个系列范围的测试的时候，我们经常谈的一个话题就是怎么样找到你的出生时的出场设置、原厂设置是怎么样的？因为你后面的所谓你觉得你也 OK 的那些维度，有很有可能是你后天。develop 出来的，所以一个是 natural 的东西，一个是 nature 的，就是你是培育出来的还是你是先天的，这两者是有差异
0: 的。那我追一个问题啊，朱老师，正好就是在接着 Oliver 老师问讲的这个东西，如果我们是把它当做一个相对长期和稳定的这样的一个测评，那会不会有这种标签化的？就是刚才提到的，就是我们给人打标签，然后就说你因为你是这个，所以你就一定是这样，就这个会不会？对我们个人的认知发展和其他人的相处会产生一些困
2: 扰。这个是的，就是在标准的 MBTI， 我们受证的时候，包括我们去上工作坊的时候，包括我们去给客户解释的时候，都是这样会讲过的。就是说，就刚才安荣讲的，就是我们标签化，就不要说“哎，哎我觉得你是 I 的，我觉得你 E 的”。那这个其实是在我们一个所谓的专业的测评和解读里面是极度要避免的，甚至我们都会给测评说。你要避免你的偏好再去影响到你在客户去解读这个过程中，所以真正的就像奥利弗讲说，一个专业的测评和解读，它实际上是有流程，是有它的规范的。但是我们在网上找的话呢，是比较你随便测一个，你就这个类型的。哎，我觉得你什么类型的？这个其实是大众中是比较，或者怎么说是比较一个 misunderstanding 的部分啊，误导的部分，我觉得在这里是有的。但是艾总，我在回答你的这个刚才你们探索之前呢，我记得我想补充一点点关于这个个人认知发展部分我的一些经验啊，给大家分享一下。其实，在有十年多的一个这个解读的过程中，我碰到有两个部分，我觉得是非常可以在这里想给大家分享一些的。第一个就是有一个学员问我说：“朱老师，在这十年里边解读过程中，你碰到的最大的困难和挑战是什么？”我直接回想了一下，他最大的挑战困难是什么呢？我手里面拿了两个水果，一个叫苹果，一个叫梨子。我很清晰的告诉你，讲说这是苹果，这是梨子。你也尝了一下，这是苹果，这是还是梨子。但是我问接下来一个问题问题，我说艾荣，你喜欢吃苹果还是喜欢吃梨子？然后你的反馈说，朱老师，我不知道我喜欢吃苹果还是喜欢吃梨子。所以我在整个十年的测评里面，让我最抓狂的一个客户是什么？我告诉你这是苹果，我告诉你这是梨子，我告诉你这是外勤，我告诉你这是内勤。然后你给我的答案说：“朱老师，我不知道。”所以 MBTI 最核心的一个点是说叫自我认知。自我认知说你要清晰你的一个偏好，你知道你是什么样的人。我们比如说有些测评，我碰到很多客户，他是培训师，他转型培训师已经十几年了。他在这个培训的舞台，他可以变得展示的非常外向的行为，但实际上当他从台下下来那一刻，他的能量消耗很多。他知道他是一个内倾的人，所以我在整个解读里边第一个很重要的。问题在哪里？就是说，你知道你自我认知清晰吗？你知道你喜欢吃什么吗？你知道你在这个客观偏好里边你是属于哪一个方向的吗？这是一个在自我认知里边，在个人社交里边要看用这个工具里面最重要的一个点，你对自己的自我认知是清晰的吗？第二点讲的是关于变化，对吧？就是安源也讲说，哎，问 Oliver 就说，哎，你的 MBTI 会变化吗？会改变吗？对吧？我通常问我是会改变吗？我们会常这样的，我们说 MBTI 的类型不会改变。但是会发展，其实它是两个不同的层次理解。就当你很清晰的知道你的出厂设置的时候，你的 MBTI 类型是在不断的完善和不断的完整性的。所以这就有点类似于心理学里边我们讲说有一个完整性的概念。我现在大概四十几岁了，我在我的上半生非常外倾，然后当我进入到中年或到下半的时候，我觉得外倾我已经不想在外倾了，我不想见那么多人了。所以，我自然就会回归到一种内倾的状态里边，或者行为里边，甚至倾向里边。那在这个时候，我的 MBTI 类型变了吗？我的 MBTI 类型没有变，我还是一个外倾的人，我很清楚。但是我同时也很清楚，我随着我的年龄增长，我随着我经历和我对社会理解，我可以要想让自己变得更内倾一些。所以，关于 MBTI 会不会变这个话题。我们通常说，当你找到你的 BI 类型以后，你的一生中是不会改变的，因为它是你的出厂设置。但是在你的人生中的每个阶段里边的成长过程中，你的 MBTI 的那个整体的完整性是会被发展的。所以，这是关于变化和发展的两个地方，我想在这里解释一下，或者说给大家分享一下
0: 。好呀，谢谢朱老师哈。那顺着这个话题呢，我觉得就是从个人啊，其实我们要进入到我们今天一个主要的一个议题，其实是放在把这个测试放在一个组织的这样的一个视角来看待。就是因为我们从个人的角度来讲，它其实是一个自我认知然后自我发展的这样的一个工具。但是放到一个组织里边，我们知道组织都有自己的使命啊，有自己的目标，有自己的愿景要去达成，有我们的短期的、中期的、长期的业务的规划。那在一个组织里，怎么能够去用这样的一个工具？为什么那么多外企，他在很早的时候，他就在筛选员工的时候，就让他们去做这个测试。然后他做完了以后，这些工具又被如何得到使用？尤其是在我们现在的一个当下，我们刚才奥利布老师也讲了，九五后、零零后的员工也进入职场，现在我们是这个七零、八零、九零、零零是吧？四代同堂的这样的一个职场环境。所以，我们也在这个地方可以深入的去探讨一下。那 Oliver 老师先从你的视角跟我们简单介绍一下，就是说，那 Type Coach 是一个什么样的一个产品，以及它和 MBTI 的关系是一个什么样的
1: ？好的，谢谢啊。其实这也是我很多时候在客户端被问及的一个问题，因为一说 MBTI， 好像大家都知道。然后一看这个 Type Coach 产品，说，哎，这不就是 MBTI 吗？所以我想，首先说两者共同的地方，就是他们都是来源于卡尔荣格的那套理论，但是它延展出的是不同的应用的方向哈。t p e c o a c h 是一个，也有十六种类型，它有自己独立的测试的量表和验证的这个类型的方式。那它和这个 MBTI 最大的这个差异是在于两个核心的点哈，一个点就是当你知道你自己是什么类型偏好之后 ，so what？ 就你能做点什么？那 Type Coach 提供了一套在线的这个工具系统，一个是围绕在你个人的发展上面。其实每一种类型都有自己独特的天赋和潜在的一些瓶颈需要去突破的。所以他首先对这十六种类型的每一种类型都给了针对性的 coaching 的辅导建议。当然这些建议也是基于大量的实践的案例出来的。然后它的第二个应用的方向呢，就是在一个组织里面，其实是缺不了人和人之间的一个互动、协同、沟通。那你到底怎么来去沟通协同，效果会更好呢？那这个一方面是取决于沟通一方的自我觉察，一方面是你对对方的这个觉察，然后你怎么样去调试自己，来去使你的信息能够更好的让对方听进去，是吧？从而达到一个更好影响他人的一个效果吧。所以这个是两者之间的一个差异啊，然后它呢就是也有就是同根源的地方啊，但应用方向不一样
0: 。嗯，朱老师你自己因为是两边都是认证的讲师哈，所以你怎么看这个问题？尤其是我觉得在组织里面我们怎么去应用这个 Type Coach？
2: 首先要讲的，我和 Type Coach 还是非常有渊源的。在二一年 ，Olive 邀请我，就是说我们上这个呃 Type Coach 工作坊之前，其实我对 Type Coach 已经有一定了解了。就是说 Type Coach 它的一个 founder 中间一个是 Rob， e r 我在因为英国有一个叫 Type 的官明这个协会的啊、呃，英国有个协会，他们专门是去延展这个荣格的理论体系。我在这个协会上看到他们一个 Seminar 的时候，哎，我就 Rob e r 在介绍 Type Coach 啊，这个东西怎么怎么好，怎么怎么用。哎，我那时候就在想说，哎，这个东西进入中国就太好了。我就给自己宇宙下了个订单啊！结果后来再过一段时间，就是 o l i v e 他们有一个公司要讲 Type Coach 的工作坊，所以我们就连接上了，然后就延展过了。这是一个小的故事，所以觉得给 Type Coach 还是有非常有有渊源的。至于说它的最大的区别啊，就是我是觉得，就是我当我们对比的时候，我们是要么好，要么不好，我们会进入这样的一个进入这样的一个怪圈。但从我的角度来讲 ，Type Coach， 包括后来我们在做可能案例、啊、分享的时候也会讲到，就是说，其实我是把它组合一块使用的。在我这么多年的后边，在客户里面，当有 Type Coach 以后，其实 MBTI 和 Type Coach 它最大的区别在于哪里呢？就是 MBTI 很多的它的测试的方法更偏重一个本质，我们讲叫学院派。他主要是花了很多时间在学院派，通过一个问卷，通过一种工作坊的方式，让你对自己有认知了解。当然，他也有一些后边的课程，但是最核心的课程是通过一个理论，通过一个讲解，让你了解你自己，这是一个很重要的。我这么多年做的也比较多的部分。但 Type Coach 恰恰不谈理论。Type Coach 最大的方法是说，他最核心的课程叫识别和影响力。t y p e o l o g 用一种很简单的方法告诉你如何识别他们的性格类型。在识别性格类型的情况下，你如何更好的去影响一个人？那我们讲对一个组织来讲说，对吗？你重要的是说你一个团队合作啊，你合作效率。那你识别出来，快速识别出来你的合作伙伴、你的下属、你的领导、你的客户，他们 N b A i 类型。同时 ，Type Coach 已经告诉了你，他们经过实践出来的、提炼出来的两条、三条、五条、十条的一个有针对性的 tips 小的技巧，所以你就是快速识别、快速应用。所以通常我在做的案例是是把 MBTI 和 Type Coach 是一块用的。又你想了解更深的理论体系、深入了解自己 MBTI， 如果说我们给一个上手的工具、快速的工具，那就是 Type Coach。在我交付课程里边、在组织里边都是这样，根据客户的需求来搭配使用。
1: 刚刚朱老师是站在 MBTI Type Coach 两个融合起来，我、哦、我谈谈我在客户端的时候，他们自己的开发的一些应用场景，就为什么很多客户之前在企业里面他们已经用了五年、十年或者更长的时间 MBTI， 为什么当他们看到 Type Coach 之后，他们一下子就想要去用了呢？就一个呢，是因为 Type Coach 非常轻巧，然后呢，第二个呢，就是现在其实很多人内外部各种环境吧，其实人也比较容易焦虑。那么当你能更好的去认知自己了之后呢，你就知道你自己的 energy 的来源是什么。那你当你去 challenge 你自己不擅长的或者没有被培养好的那些维度的时候，那你本来你肯定就会更加焦虑一些嘛。所以就是更好的认知自我认知，可以让你去应对这样一个多变的这样的一个内外部的一个环境，就是从个人的这个层面上来讲。那从这个团队层面上来讲，现在就有很多的变化在发生。那你在推动变化或者融入变化的过程当中，其实免不了是要跟别人去打交道的。那你去沟通也好，推动也好，或者你是属于被影响、被改变的人也好，那你怎么去更好的去表达你自己呢？其实也是，就是说他 y p e 么说你知道彼此的这种先天的偏好啊等等，那这个沟通虽然还是很难，但是会相对会好一些。所以这是在很多组织推动变革的时候，他也会把 Type Coach 作为一个辅助性的工具，把它揉进来。那从组织层面上，还有一件事情呢，也是非常有价值的，就是当一个组织知道整个公司的或者核心班子成员在十六种类型的这个分布之后，结合组织在阶段性的一些战略的选择，比如说我们要在做创新啊、做转型啊、做变革呀、啊、等等，那你在这种形态之下，如果你某一些类型的人。目前其实比较多的话，占比比较多的话，不是说要怎么样，但是作为组织的高层，当你有这样一个上帝视角了之后，你就知道你可能的障碍是在哪里。比如说，有的人他就是非常中规中矩型的，他先天的做这种是特别来劲的。那你现在有一个很大的跳跃，那肯定你潜在的这个障碍阻力就会比较大。那你怎么样去能够前置一些沟通，能够让他们降低他们的这种？焦虑啊，然后他们更好的、敏捷的去跟进进来啊，所以 Type Coach 其实它这个工具在应用层面上贴合了很多组织方的业务场景
0: 。哎，我觉得这个话题就是我最感兴趣的话题了哈。然后两位老师其实都有非常丰富的帮组织内部去应用 Type Coach 去落地这件事情的一些经验，所以我想了解一下都是什么样的企业，然后他们具体的在一些什么样的场景里面。再去如何使用这个 Type Coach， 我想朱老师还有刘老师能给我分享一些更有意思的 case 吗？我觉得这个可能会让我们的听友感觉更具象一些
2: 。对我的客户里边，偏外资企业比较多一些。外资企业里边，比如说我在组织里边，我第一次接触 B T I， 就是因为我们有一个亚太区的 C E O， 然后的话呢，但是我们下面有财务、H R 或者别的 function 的 h e a d 那我们是这是传统的做法，但是总部那边，美国总部那边做了一个把我们的 CEO 撤掉，然后我们 Funking 对 Funking 汇报给 Global， 就是非要美国。这样你会发现说，原来在中国只有一个人的头的，现在是每一个 Funking 要给美国去沟通。所以我碰到的比较多的就是沟通、认知自己和沟通方式上，所以特别的跨文化沟通，在文化加了文化这个维度以后，当然我们说这个性格是文化下边的东西。所以这个时候，其实我们就增加了很多障碍。就是说，我在外资企业里面很多地方用在，比如说我刚才讲的是我们的 CEO， 然后下来，然后每个部门 function， 每个部门向美国汇报这这种方式。那我有的客户的话呢，比如说旧的 CEO 要退休了，然后新的 CEO 要上任了。新的 CEO 的话，只有从下边带上来的，那所以他就原来是大家是同事的关系，现在又变成了他是领导的关系。那这个时候我会给他们做这样的一个工作坊，让他们加深自己的彼此连接，就是在那个 C level 那个 C level 他们的组织，因为在 C level 里边，其实他们合作信任是很重要的，信任是很重要的基础。那信任的很多基础是说你认识你自己是一个什么样的人，从本质上可以打开信任这一关。所以我们用 MBTI 自我了解，加强整个团队的信任。其实我办 MBTI， 我刚才在随着安勇在问的问题，我在讲说，其实，在组织里边有三个层次，对我来讲说细分来讲，一个就是这个组织的，我们叫他的 head， 他的 founder， 他是这个人的一对一的，我做这样的一个解读，让他更深入了解自己。我等下会讲个例子。那第二的话呢，就是说一个团队，一个团队里边他是如何使用 MBTI 来去解决问题的。然后第三个的话呢，就是一个组织，我们叫 inventory 啊，盘点他人才的部分。这三个层次就是个人。然后一个团队，还有一个组织。我有几个例子是，其实一个的话呢，就是一个 founder， 她原来有个小团队，做了十几年了，但他基本上是不去打理的公司，因为这个女性，然后有几个孩子，所以他更把时间放在家庭里边。然后的话呢，他的团队是自运行的，跟他的人都是十几年的人，业务也比较稳定。找我之前来讲说，他想去给一个大的公司、上市公司合作，所以他想把他的公司的话呢，就是能够从他的团队里面找到一个 leader， 新的 leader。所以他找我的第一个问题是什么呢？朱老师，我这个我怎么样把我一个阳性的团队变成一个狼性的团队？朱老师，这个人跟我十几年了，人也挺好，但是我原来是老板，我罩着他们，他们生意打得很好。但我现在想，我要现在去到一个大的平台上去发展的话，我这个公司交给谁呢？怎么样把它变更狼性一些呢？我的回答说，咱们先看到狼性之前，先看他是个狼还是本质上是个狼还是个羊。你就可以从 MBTI 这的一个本质来去看这个问题，所以这是在组织层面我们做了一个我们叫 MBTI 性格的一些盘点。啊，他组织里面整个人的情况，这是一个层面。然后在他的高管的团队、核心团队，包括他自己，我给他自己做了一个 MBT i 解读。这个企业主很了不起，然后人也很嗯狭义而、啊、已，生意做得很好。难道他最大的一个在做 MBT 之外 ，MBT i 之外，他的最大的变化是什么呢？就是说，我们知道 MBT i 有第三个维度，我们叫做你思考型的还是情感型的。关于在做决策的方式，因为你要如果做一个企业主，对吧？做一个 leader， 通常你表现出来的行为。你表现出来都是做决定、做逻辑、做挑战，所以是 T 的风格或者思考的风格。但恰恰这个 Founder， 他在他的是更加逻辑驱动、利益驱动还是情感驱动部分是迷惑的，因为他实际上在企业里边他使用的更多是 T 的思考的部分、行为部分。但是通过我给他一对一很深入的分析，他发现自己其实不是一个 T 思考性的人，而是一个情感性的人。也就是说，为什么这么多人跟了他十几年，他愿意把利益给到他的下属，是因为实际上他是很注重团队的关系的。但是一个公司要生存，所以他很多时候展现出来是他并不擅长的 T 的部分。时候，实际上我们通常在标准的语言里面叫它耗能，就是很耗能、很累、很用力。所以就导致说，当我从这个企业里面回来回到家里面的时候，通过什么来去解决问题呢？通过唱歌、通过喝酒来去缓解自己情绪的一些压力。所以他是从另外一个方式来，我用了更多的我的 T， 所以我思考，所以我回过来我回补，所以我给他更深入解读的时候发，发现说啊，原来你是一个情感性的人，你更关心你的团队的一个关系，关系很重要，利益是放在后边的。所以通过这样的认知，他慢慢在调节自己的情绪的部分啊，慢慢到企业里边，他就这样说，我是一个情感性的人呢、哦，我批评你们，其实你们也不开心，我也不开心，因为我不愿意批评你们。他就后来在他团队里面找了一个替思考，就是说我把这个批评的工作交给我的英国下属，我只要跟你们搞好关系就可以了啊。其实这是一个自我认知、深入认知自己这一个很大的行为变化。这个部分其实后来他最大的变化，他原来是可能是有酒精上瘾的，他是后来就通过这个情绪变化，就是哎没有酒精上瘾的。啊。这是其实一个很大的，我觉得在企业组的部分，他加深自我认知，看到团队的人，他有不同的资源来使用的时候，来怎么来调节的团队资源。然后一个很重要的例子，在我来看
1: ，刚才朱老师他分享的这个例子，让我想到一些我在客户端的一些有意思的实践哈。我跟大家分享一个，就是我们在今年跟宝洁的团队去配合的时候哈、啊，他们引入这个 Type Coach。那他引入这个场景也非常有意思哈、啊。大家知道很多外企啊，包括像宝洁这样的公司，都会用一个经典的领导力里面的方法论，叫情境式领导力。那他呢是做这个组合的时候呢，是把 Type Coach 放在情境式领导力之前。他那个目的是什么呢？就是说情境式领导力其实它主要是说从你的辅导对象哈、啊，因为现在有很多组织有 coach 有教练这个文化嘛。那你要去领导去辅导你的下属，那有的下属一个是能力问题，一个是意愿问题。那对于那有有能力啊，还是有意愿啊？所以就是情境是领导力呢，他就把它做了一个矩阵图，然后有不同的领导方式。那他 e a c o a c h 在前置做这个就是输入的这个时候呢，其实是让那些 leader 们看到，你其实，在辅导一个下属的时候，你也要关注到这个人的先天的一些偏好特质啊。比如说，他说这个大学生，因为大家知道保洁的管培生很多都是很聪明的人哈。那你管培生来了之后，那肯定他现在对这个行业他是不太了解的，就是他是有很高的意愿度，对吧？但他这个能力，他现在肯定是有很多要成长的地方。那从领导风格上来讲，你可能只要就是 tell 他，给他直接的指令就行了。但是呢。如果对方比如说是一个偏 S 型的，就他是对信息的获取，他是比较通过五感，他比较关注这种细节的人；还是说对方是一个偏 N 型的，那是比较想要看大画面、看未来可能性的，就他们在获取信息的时候的方式可能是有偏好不一样的。那你作为这个 leader， 即便你如果对一个 S 型的人，你可能要给他更多的细节，告诉他这些就是一二三四五啊，你该怎么去做。但如果你碰到一个偏 N 型的人，你也是要给他指令，但是你给他指令的时候，你还是要跟他讲一讲大画面 why 我们为什么要做这个事情，然后再给他去指令。那这样的话，你的下属接受你的就是领导或者是辅导的这个时候呢，觉得他的效果就会更好。
0: 我自己也想到这个案子，我觉得就是刚刚你二位讲的，我也觉得很有意思。因为我在我们自己公司里面，其实也做过一次，就是全员的这个 MBTI 的测试，然后把这个结果汇总，然后同时展示出来让大家去看。其实大家当时都觉得很震撼哈，因为可能就是每一个人，大家在身边互相的。交流聊天的时候，可能你是什么，我是什么，大家可以聊一聊。但是作为一个组织一起放出来的时候，大家看这个画面，其实还是很有意思。所以刚才朱老师也特别讲到了，就是说三种不同的应用场景：一个是对高管或者对个人，另外一个来讲，对于一个小团队。一个 team building， 或者说大的破冰，或者说相互的融合，还作为一个组织来讲，怎么来去看就不同的成员的这样的一个搭配啊？这一块我觉得想听朱老师再举个例子，或者跟我们深入的去聊一下
2: 。有一个例子我可以给大家分享一下，就是我有一个研发的团队啊，一个客户找到我，他是一个新组建的研发团队啊，他下面有几个新人，然后有项目，也有一些预算啊，因为他们做成功了一个项目，然后从组织里面拿了一笔钱，然后请我过去给他们做工作坊。因为是一个新组织研发团队，他实际上想让这个团队呢有更多的自我认知，同时他想怎么样去激励这个团队有更多的，对吧？有更多的效率，对不对？我们通常说做一个 leader， 你要去激励你的组织啊，激励你的团队。工作坊测出来这个 leader 的话呢，他研发的这个总监他的 MBTI 类是 INTP 啊 ，INTP。IN TP, 大家知道 INTP 里边它很重要的一个特性就是说它是逻辑型思考非常强的人。那因为 N 的话，他是想象力比较丰富的人，多他做研发比较合适，对吧？创造，所以 N 是蛮适合这个他的职业的。他请我们来的意图是说，哎，他能够怎么样更好的来激励他的下属，对吧？激励下属，我们通常说这是一个是一个做一个 leader 想带团队时候最想做的一件事情。但是你会发现每个人的我们叫英文叫 motivation point 不一样，激励的那个点不一样。所以我们做完这个工作坊，就有一个非常有意思的场景，我给大家分享一下，就是我们做完以后说，每一天每一周。然后的话呢，这个老板要给每一个下属说一个激励的话，发个邮件，这、就是他在他的行动计划里写。因为他是 T， 要记住啊，思考型的人，他为了激励自己员工，是说他每一周每一个员工找到他们一个亮点，给他们发个邮件来激励一下。然后我们做这个项目回顾的时候，工作坊过一段回顾的时候，我们就在开会啊，我们是非常开放式的一个环境，我们就问他们下属说，老板这样的一个激励的行为，你们觉得做的怎么样？老板是一个非常讲逻辑的、讲绩效的人，但是同时也非常关心你们，所以他这样做。结果有个员工说：“可以讲真话吗？”我说：“当然可以讲真话啊，这是一个分享的环节。”然后这个员工就用了一个词，然后大家哄堂大笑。这个员工说：“我感觉老板给我的这一、这个激励邮件有点类似于隔靴搔痒，也就是说，天生是一个踢的人，他本质上是其实对于一个所谓的激励的人，实际上他本身上其实他并不擅长，对吧？”他有这个意图去学，但是的话呢，就是这个意图是员工是可以，我们用么叫 get 到的，是可以理解到的。但在做的过程中，因为是他不擅长的，所以他在做的过程中呢，就有点怎么样，有点不是走形。所以换句话是怎么说？其实一切一切的根源是说是相互理解。我很努力了，我还在去激励你们。我很不擅长，你们都想听我的鼓励，但其实我不擅长，但我还是去做。所以说，在组织里边，就是说，我们说一个什么样的一个领导，他具有最大的魅力，真实的展示你自己。所以，那你怎么样才能真实的展示你自己 ？MBTI 是个非常好的工具，让彼此知道说，哦，原来你在真实的展示你自己。所以，那种真诚，那种展示自己的优势。同时知道自己在哪个地方需要提升的，我们叫盲区，我们都不说弱点，我们只说盲区，或者我们叫 stretch area 那种要延展区是很重要值的。m b t s 或者 t a b Code 它给了一个非常非常好的工具，去可以让人们之间可以打开自己，去发挥这个团队里面的优势。通常我们叫一加一大于二的一个效果。同时我们相互尊重，我们需要提升的领域。可以去补位，对吧？我们讲的很多补位，讲的很多一打一打二的情况，所以这个例子，哎，我还是很非常想给大家分享的
0: 。我记得就是 o l i v e 老师给我们上课，就是讲最早我们一开始讲的那个出场设置的话题的时候，他就说这个很像的这个人，他是一个左撇子还是右撇子，对吧？就是说他是一个相对 nature 的一个东西。但是呢，我如果把它套用到职场或者说事业端，我想打个比方，因为我自己是球迷哈，就比如他是一个足球运动员或者篮球运动员，他是左撇子右撇子，他是有一个主力的。呃，这样的一个脚，但是足球运动员如果他会有意识的他去训练自己的另外一只脚，这样他可以左右开弓，我们要就没有逆足，就是说相对来讲他都可以。这样的话，对防守队员来讲呢，他就非常困难。然后对这个球员来讲，他自己有很多的选择，在不同的这样的一个情境里面，他有很多的技术动作，更多的这种选择性，他可能是个更优秀的球员，他的球商啊，他的水平会更高，会上一个台阶。就是说，我们作为一个个体来讲，就到底是 be myself 是吧？就是 true me， 就是我自己的这个真我哈、啊，就是真正的我。还是说，我可以去有意识的去，就是像刚才一个球员一样去训练自己的这样的一个没有那么擅长、没有那么熟悉、没有那么适应的这样的一个另一面呢？这个我想听一下 o l i v e 老师和朱老师两位的看法。
1: 其实这个恰恰就是 Type Coach 这个工具的魅力所在了。就是说，如果比如说你知道你自己可能是偏内情的，但你还是要在职场上，我不能说因为我是偏内情的，对吧？所以不好意思，我这个我可能就是比较被动，我可能就不太爱发言，是吧？或者我觉得就人很多的时候，我都不知道从何说起，是吧？那 Type Coach 他会给到你非常具体的建议，比如说你在开会的时候，你如果是偏内勤的，你尽量早一点发言，因为你说的越早呢，你打开了话匣子之后，你后面说话就会相对会容易一些。还有他，比如说你如果去参加，如果你做到一定层级，到外面你要代表公司，你要去参加一定的活动，那么在这个活动的时候，其实内勤的人是我不能说是害怕吧，但是他们是就是比较怵的。那怎么办呢？那 Type Coach 的在工具里面，他会告诉你说，哎，也许你可以先提前准备两三个你自己感兴趣的话题，这样的话你在交流的时候，你可以首先抛出你自己的话题，这样的话这个对话就可以往你自己比较感兴趣的方向。因为即便是一个内勤的人，当他跟谈到自己感兴趣的话题的时候，他还是能够很好的去表达的
2: 。我
0: 觉得这个特别好，朱老师你怎么看
2: ？对我觉得其实奥利 i 讲到了这个 Tapcode 这个工具非常非常有魅力的部分，非常具体的指导。那我的话，就从另外一个角度来回应这个问题啊，就是那个艾龙，就是说我喜欢贝尔宾里面的一句话，我经常也在分享，就是说没有一个完美的个体，但是有一个完美的团队。就是在一个团队里边，我们讲说，我们在讲一个什么样的领导力啊？你是一个英雄的领导呢，还是一个老师领导呢，还是一个教练式的领导？我们在讲这个不同的领导力的方式也会提到。其实，在团队里边是这样子的，就是说，如果说你可能的这个团队里边使用这个每一个人的天赋去合作的话，这是最好的结果。换句话讲说，你不需要改变你自己，你只要去发挥自己天赋就可以了。但是碰巧这个团队的话呢，大家都是在用自己天赋的部分。这是第一个部分。第二个部分是说，你如果说在这个情况下，我们都是同样的，我们会发现这个团队里面在应对外部事情的时候，需要有一个人做出调整的时候，要有一个人会主动的做出调整。但是你会发现，当我们都知道彼此的性格类型的时候，当一个 A 做调整的时候，他会获得很多 B 的什么 appreciate 感激。为什么？是因为我在用我不擅长的方式，来为了团队的结果去努力。所以说到底是尊重、认知和相互彼此的坦诚，这是很核心的。MBA 只是个工具，让我们去认识到说，哦，原来我是在用我天赋的。我们是一加一大于二的，我们这个团队所向无敌。该外勤的时候有外勤人进去，该深度思考的时候内情人在深度思考。如果说要创造的那个头脑风暴的恩的人，就是因为我们做一个团队会面临着各个各个样的环境，就像艾东尼他在踢足球。踢足球，你有很多在球是源的，需要各种应对的情况下，你知道你团队自己偏好的时候，让那个偏好最强人去上战场去应对，是最自然流动的。但是如果说外部环境去没有的话，另外人补位补的时候，大家都知道是他不擅长的部分，这就回到了一个很重要的一个点，说你看我为了这个团队，虽然我不擅长，但我还在努力，而这个部分确实能够带动整个团队的凝聚力，很重要的一点。所以这是我想讲两两的两点，有很多很多的例子。比如说，我一个团队里边是一个偏逻辑型思考型的人，但是有一外边一个团队来挑战我们的时候，我不会让 T 的人去讲的。我会旁边我一个 S 的伙伴，我说当外部有人去挑战我们的时候，你需要用关系的时候，一个 F 人去和那个客户打交道。如果说需要给客户去争论、argue 逻辑的时候，我就会让一个 T 的人去讲话。所以，当团队自然知道自己是个什么性格类型的人。当这个环境需要对应的性格类型的时候，他们会自然补位。就是大家知道，就是说，哎呦，你你在踢足球，或者我喜欢打篮球，顶级的篮球团队，顶级的足球团队，他们之间的配合是无缝的。也就是说，他使个眼色，他甚至不使眼色，他都可以去补位，这是最顶级的团队。而其实 NBA 到到最后，我们认知非常非常深的时候，我们是可以做到自然补位。这个时候，在我来看，是我们想追求的那个梦之队，一个团队，他们都深入了解自己，然后相互补位，达到最高的一个啊效率。
0: 非常好，我有一个问题啊，也是代表我们的很多听友，因为我们听这个节目的，我觉得很多都是这个一号位，或者说是一些核心的高管。当然，大家可能的背景是不一样的，就是有可能是在很多的大企业，我们讲大厂，也有可能它是一个初创企业，是一个新的这个公司。就是我不知道二位就是怎么看关于 Type Coach 的这样的一个在组织里的应用，如果放在不同的类型、不同的风格、不同的文化的这个组织里。它会有一些什么样的差异，或者会有一些什么样的不同的有意思的点吗？因为我们前面可能讲的很多都是外企、大品牌啊，或者大的这种五百强，因为可能他们会更成熟一些，的整个的人才的体系啊，包括去应用这些测评。
1: 我、哦、要不分享一个我实际应用的一个例子啊，是一个小的一个企业里面，就是其实他们是最近是招募了一位业务的高管来接盘他们整个中国的生意哈、啊。那那个伙伴呢是七月份加入的，加入之后呢，其实公司里面是有几位跟他核心配合的人，那这些人其实在公司都是干了短的有三年，长的都有六七年了，但他只有两个月的时间。然后公司其实是因为是七月份加入，相当于是对下半年还有很多的期待在那块儿，所以他要尽快的跟现有的老人，这些老人就是给他产业级的这些老人，也要快速的去磨合协同。然后呢，他找到我这块的时候，因为他希望我能够成为他的一个教练辅导吧。然后我就看了他的这个类型偏好呢，其实是 E N T J 的。然后他团队里面的人呢，其、就、实、是、有相当多的都是 S 型的，然后也有 F 的等等。所以我就给到他们两方面都给了一些建议。比如说，我对这个就是新加盟的这个业务高管，就跟他说，就是其中他其中有一个人，也是他现在业绩产出最好的那个下属，我明确告诉他，我说其实你跟他指派任务的时候呢，你最好是把一二三四五的步骤啊，跟他非常清晰的去列出来。他对做过的事情是比较有感觉的，但对没有做过的事情，他其实是需要更多的细节啊。这些细节在你看来好像觉得都已经差不多了，你怎么还在那儿问呢？就是你还是要有一定的这个耐心。但是对另外的一个人呢，那个人是负责渠道上面的一个同学吧？那这个同学的类型呢，其实对于那种理论性啊、全局性的讨论是最最缺乏耐心的啊，就根本就听不进去。所以我就给这个业务高管的建议说：“我说你跟他去谈呢。”你把最最相关的细节说到就 OK 了。你最好就告诉他，就是你要什么结果，你跟他讲。然后呢，跟他沟通的时候，尽可能是电话沟通，不要用文字来来回回的说。所以这个是我对业务高管的，就是一一他的那些核心的人员，你知道了之后，你怎么快速跟这些人进行链接？但是反过来呢，我也给他向他直接汇报的同学每一个人，我都给了他几条建议。其中有一个对不止一个人去提到说，我说这个业务高管他的风格是非常直接了当。非常直率的，所以有时候可能让你会感觉好像他在针对你。但他其实还不是针对你啊，所以就是如果你有这样的这个感受的话呢，这个是因为很可能是你们先天的偏好里面是有很重要的一趴在这个里面，所以我请你们就是在跟他配合或者是磨合期的这个时候呢，不要太快的去贴标签，感觉他好像是不关注你们啊，他就是比较入的呀，他就是只想搞结果呀，就是还真不是，所以我就是给他的下属每一个人也是做了一些针对性的建议，所以这个对他们帮助是挺大的。
0: 我想问的就是这个组织，它大概是个什么规模、什么阶段的一个组织啊
1: ？其实组织其实是有蛮多年的一个，就是在市场上是有蛮长的一个时间了，也有十多年了吧。目前在这个组织二次创业的这么一个转型的一个过程当中，因为他们业务策略也发生很多变化，人员大概在二三十位这个样子。
0: 所以它并不是一个传统的我们讲的那些外企啊，或者特别大的企业，而是在一个类似于二次创业，或者说在重新再去 build 这个业务的一个情境里面。朱老师，你觉得呢？就是说，除了这些外企，像你原来所待的这种公司，可以很好的来去落地和应用 Type Coach 之外，对于一些中国本土的，比如说民营企业，或者说一些我们现在这几年非常火的一些新消费的一些品牌，它可能在快速、很短的时间里，人员规模在急剧的膨胀，或者包括互联网公司，就是我不知道在一些不同的企业类型，因为你训练辅导的这个企业会比较多啊，大家在去落这个 Type Coach 的时候，会不会有一些不同
2: ？从我的角度的话呢，没有本质上的不同。原因是什么呢？原因其实不管 MBTI、Type Coach， 它都在讲一个客观的本质上的一个心理的一个偏好的规律。所以这个的话呢，它是在文化和你性格的呃习惯之下的，也就是它是核心的部分。所以对于我们的外资企业，可能他们个体主义比较多一些；然后国内企业它可能比较集体主义多一些，等等等等。就是我们会看到上面有很多文化的影响，但它的底层的内在逻辑是一样子的。所以，怎么样用好这个工具，是我目前也在一直不断的思考的原因。这就为什么我说我会把 MBTI 和 Type Coach 放在一起的原因。MBTI 更多是理论性的，更多是可以去侧重你本质上找到一个什么类型的人。Type Coach 就像刚才 o l i v e 在展示的部分，他给你非常具体化的12345怎么去做。所以，如果把这两个部分结合起来，其实它能会产生更多的效果。所以就是怎么样，我们在国内，我们让更多人认识到这个工具的价值，是使用的工具。不管你是什么样一个组织，对吧？都是走高管的自我认知、团队的代理、他们的天赋啊，怎么样解决沟通和冲突的问题？我都觉得都是还是值得去推荐和值得去使用的一种工具的
0: 。好呀，因为我们现在到了节目的尾声哈，我也想了解一下，就像二位所讲的，你们在很早就接触了 MBTI 这个工具，然后这个工具其实在国外也非常的成熟，发展了很多年。但是非常好的一点就是说，它还在不断的发展。就是那从国外或者说从这个就是更前沿的角度来讲，这个领域有一些什么新的变化吗？或者有一些什么样的一些不断在迭代的部分，可以跟我们去分享一下
1: 。我想先做个澄清啊，就是因为是 MBTI， 可能它的市场的就是说影响力、宣传啊，各个因素吧，就造成在中国一谈到十六种类型，就讲是 MBTI。但实际上，刚开始我们交流的时候，朱老师是提到那个源头啊，就那卡尔荣格一百年前写的这本心理类型的书，然后在英国其实专门有一个叫 Type Association 的这样的一个协会，所以实际上基于荣格的这套方法论呢，是衍生出来很多不同的应用方向的一些理论或者是工具吧，就是长在这个生态里面的，而 MBTI 只是其中的一个
0: 。那我也看到现在很多的问卷啊，我们一开始讲的就是什么二十八道题的。然后呃几百道题的就是这种不同的这样的一些测评，那这个对于我们大家怎么来去看待？包括大家现在看到还有一些翻译啊，他是什么总经理人格是吧？是建筑师人格，就是这些我不知道从你们专业的角度来讲，你们怎么看现在牧场市面上大家比较容易接触到的一些入口，或者说大家所看到的一些跟这个相关的一些信息？
2: 本身呢，就是奥利弗刚才讲的英国这个类型协会啊，我也经常关注他们发些东西，在参加，定期参加。所以这个领域的话呢，就是它的 root， 它的核心还在那里，就是荣格的一百年前，他对这个叫客观心理学的这个一个阐述，就是本质上它这个核心还在这里。特别是别的类型里面，他们也非常认可。荣格的题提讲说，我们是有两个世界，一个叫外部世界，一个内部世界。所以我们的偏好不同，一个叫外倾型，内倾型。我记得在别的啊，大五也好，就别的题，他们认可这个我分法的，但可能后边分法他们就不太认了，因为它是理论体系嘛。所以我想说的就是说，它的很核心是在那里的是没有，目前还一百多年没有被挑战的。但是他在不断的发展，比如说，可能大家没有听说太多的一个叫 MMBTI t、IC、的，这个也是也是我受重视， 1 8年就受重视的。因为如果 MBTI Type Coach， 我们有一个基本的假设前提，说这个人是18岁以后的一个所谓的正常人。什么叫正常人？就是你对你的行为、你的自我认知管理能力叫正常人。说 MBTI 应该是说你是一个正常18岁以上的人。但其实他的性格类型，荣格那套体系，他从七岁左右的时候到十八岁中间，他的性格是在不断发展的。所以在你讲到这个前言里边说，其实就一个叫 m、MM、m t a i 他们是专门是针对七到十七岁这个人群，然后进行测评、进行解读的。那我也是这个受众师，所以我也去小学一年级到初中生到高中生，我们都进学校里面跟他们解读 MBTI， 核心是一样子的，也是荣格这种理论体系。所以在第一个发展。他们从一个成人到一个幼儿的发展，这是一个方向。另外一个方向的话呢，其实他在完整这个体系，怎么来解释呢？就是像 Type Coach 就是一种应用的延展。但实际上，我们你如果对 MBTI 了解很深的话呢，荣格他其实融入了很多我们的易经里面的知识，它所有都是阴阳平衡的。就当你学的 MBTI 以后，比如说艾荣，我们就会说到最后了，你说猜你的 MBTI 类型是什么？回答 INTJ， 对吧？好吧，我就是 INTJ 的。但其实其实。一个人真正把自己活的一个完整性活出来的话呢，你都能够展示到十六种类型人的风格的一个所谓的行为层面的展示，这才叫活的完整性。所以在所谓的前沿里面，包括我自己也在延伸一些，因为我们讲说他这个心理类型，但是现在我们看都是一种行为，是一种能力，如何从一种偏好到能力这个中间的一个我们英文叫 bridge 啊，如何达成这个身心的一致性？这其实是我是一直在关注这个国外的发展的，就如何训练你的心理类型，然后找到这种平衡，找到这种完整性，这个也是我在关注的一部分。因为其实职场也好，我们人其实用荣格的狡猾来讲说，我们要活出这个自信化的，也就是说，你天生的一个种子。你这个树的种子，你天生的使命就是长出一棵大树。但是其实我们很多人在我们成长过程中，我们不知道这是个种子，我们长成什么树也不知道。你是不是像荣格说，我们是一个花，最后我们在开花的也不知道。所以其实荣格这套系统是非常非常深的一个心理学基础，在这个上面的应用是百花齐放的。包括我自己也是在看看，在这个基础上有一些不同的延展啊。我也所以在关注国外的一些进展。那 Type Coach 是非常好的一个例子，在应用层面的一个实践和应用的体系。
0: 最后啊，其实我也是想问一下，因为我们所有的理论，我们所有的工具，其实都是跟我们的这个时代啊以及大的环境是相关的。我觉得早年就是外企可能在中国的这个份额也非常大啊，然后所以它带入了很多的管理的经验，包括这样一些先进的这样的一些管理的一些相应的工具。那现在呢，我觉得可能我们现在面临的就是当下，一个是年轻的越来越多新的组织，一个新的更年轻的。高管，然后再加上叠加，现在也可能整个宏观经济啊，包括外部环境啊，也在一个非常不确定的这样的一个环境里面，所以我不知道从二位老师的角度，能不能给我们听友一些建议，或者说是一些自己的视角，就是在现在这样的一个相对更特殊的这样的一个环境里面。我们怎么去看待 Type Coach 它的应用的这样的一个价值，以及这种性格的测评对于组织？我们今天谈了很多的不同的场景，它的效率的提升，然后它的这样的一个凝聚力的提升，然后它变成一个更好的球队，这样的一些目标的达成，结合我们现在的当下的这样的一个时代背景，我想在节目的最后，请两位老师给我们去做一些启发和展望吧。
1: 我从三个方面来谈谈对未来的，我其实谈不上是建议吧，就是也是我这个几年来在去驾驭 Tableau 这个工具，帮助企业、帮助身边的人的一些心得体会啊。我觉得第一个层面是在个人层面的，就是你要想要有一定的心理的定力来去面对这样这么多不确定的内外部的环境，你只要知道你是谁，当你知道了之后。那你有些事情，我们经常说你要接纳自己。那你怎么才能接纳自己呢？你首先其实你是要了解自己，你才知道你擅长的，你为什么会你觉得丧了，你觉得或者是 hurt 了，或者怎么样了？就以这是自我认知的真正的深度的自我认知跟觉察，才有可能让我们更好的有这个定力，内心的定力来去面对这样的一个内外部的环境。然后第二个就是说，是站在一个团队的这个层面上来讲呢，因为团队肯定是一群人在一起嘛，所以人和人在一起肯定是有互动的过程。我其实有一个，我不知道是不是恰当的一个比方啊，就是比如说我们看那个大海，就是海啊，其实海它一直就在那儿。那为什么在晴天的时候，你就觉得哇，这海是湛蓝的？然后到了阴天的时候，这海就是是灰色的？其实这样就是套到这个在组织里面的个体一样，我们为什么看到的东西视角不一样？是因为我们先天的偏好，让我们带上了一层滤镜来去看待对方，然后我们看到了那些东西之后，做出了自己滤镜后看到的这种判断，其实已经不是事实了。然后你再会激发你个人的这种情绪和你跟他互动的这个方式，所以就是说在组织或者在团队里面嘛，就是当你应用了 time coach 这一类的工具，有了更好的觉察之后，其实可以帮你摘下你的这个滤镜，然后让你更好的去看到客观的现实，这样你就是说看到也看到对方真实的他到底是一个什么样的，对吗？这样你是可以有助于你去谈互动、更好的沟通啊这些事情。那在组织层面呢？我是看到现在很多的组织以前谈变革啊，现在可能就是另外一个词又重新拾起来了，就是谈敏捷。那你要跟一个团队内部，或者你跟跨团队，或者你跟外部客户，你要去谈一个组织敏捷的时候，敏捷也是靠人来去，人肯定是其中的一部分吧？你可以靠流程，靠什么？所以你跟那些外部的人在一个需要快速达成一些结果的时候，你怎么敏捷呢？就是当你有很好的自我觉察和对。他人的觉察，然后快速的去有能力去调整你自己的这个做事的行为方式，有能力去做这个补位的时候，那你这个协同起来，你才有可能达成这个敏捷力。所以这是我想到的这个三个方向
2: 。还用这个话题的话，让我想到就是一句话是说，在这个不确定的时代里边，找到了一定的确定性。换句话讲说，它是一个抓手。我们都在说认识自己，认识自己，对吧？我们有很多工具。帮你认识自己 m a t i Type Coach 是一个工具，帮你认识自己。那它有深厚的背景，有相对客观的或者系统，帮助我们认识自己。它其中一个工具，有很多种工具，找到你适合就可以了。所以在这个不确定时代里边，你有一个确定性。哦，原来我是一个这样的一个人，这样我们对自己的确定性。这样的一个人，我是一个什么样的天赋？我的盲区在哪里？我的行为的特点在哪里？我的生命的使命在哪里？我知道我从哪里来，我知道我当下在哪里，我也知道我将要去到哪里。所以，在这个不确定时代里边，增加了一点点对我们的确定性啊，这是一点。从概念上我，我来讲，我我我想跟大家分享的。然后，再一个，其实我可以讲几个案例。最近这两三年，我也在做上麦 NBA 导师啊，帮那些上麦的同学。来去认识他们自己做 coaching 帮他们，也在做香港中文大学深圳的挤届了他们的导师，从大三到大四的孩子帮他们去选择职业。所有这些的这个人群里边，我能够给他们做的更多的让他们认识自己。那其中有几个例子，比如讲说，我由于家里边说现在学会计比较好，所以我就学了会计，报了会计上了大学。到了大二大三，我就对这个会计不感兴趣，我就进不去，发现原来我更偏向市场 marketing。或者城乡人士，所以他们就会转型。所以我在辅导这个大三的孩子们的过程中，辅导这 n b a 的学生过程中，其实我做的更多的是说，让他们认识自己。你当下碰到的处境，实际上和你天赋都是一致的，还是不一致的？你怎么样去改变？其实我本身就是个例子。我从十年前做一个 IT 的高管，我在么一步一步去转向一个 MBTI 的测评师也好 ，Type Coach 的认知也好，再去转向这个部分。实际上，因为我慢慢的才知道，说我的天赋部分让我最能够激发我部分，就是在于说和人打交道，帮助人成长，不给我钱也可以，不睡觉也可以。所以这个时候，你找到了一个本质的，你非常内在的 motivation， 你的 passion 的那个能源就敞开了。举一个很简单的例子，我们在一个和一个客户在解读 MBTI 的时候，我们说哦，原来我拿开了你的泉眼上的一块石头。所以，在我的在 b t i Type C 认知里边，我们在做叫能量管理。我们说这个能量就是就 psychological energy， 就心理能量的管理。在这个世界上，其实你要去打拼，对吧？特别是对那些在三十五岁之前、四十岁之前，在你人生上半生，你二十几岁到三十几岁之前。这个上半程，就像艾龙讲的，你要去踢足球，你擅长什么？你在你的合适的位置上，你才能发挥的你的作用。MBTI 就是在你进入职场或者在你职业上升的期间里边，知道你的核心的优势在哪里，然后去充分发挥这个位置，所以你就很快速的找到一个这个社会上的地位，或者地你应该在这个位置上。所以这就是真的深入的自我认知，管理好自己的能量，去适当调整自己的风格。然后的话呢，在这个社会上，你有一个立足，你知道这些认知，这其实是嗯，可能在这个当下，我觉得也想是通过这个节目，我们想传递的一个声音是说，在这个不确定的时代里边，找到一点点的确定性
0: 。那非常感谢两位老师哈，我们从一个非常。轻巧的角度，就是一个小的话题。这个话题可能在我们通常我们的听友或者我们普通人，他可能就是一个茶余饭后的一个谈资，跟我们社交的一个连接点。但实际上呢，我们把它放在一个组织的视角，其实我们是可以看到，一个组织它还是 have things done by people， 还是通过人、通过团队来一起去达成，不管是再高的这样的一个愿景与目标。所以，用好这个，就是让我们更加的了解自己啊，了解他人，了解团队。了解我们的组织，能够从而把我们的整个的这个能效能够发挥到最大，然后在这样的一个不确定的环境里面，能够更好的去寻找确定性，能够帮助我们日拱一卒的往前走。我觉得我是希望今天听完我们节目的这个听友，能够从两位老师的分享里面啊获得非常多的启发。后续呢，如果大家对这个 MBTI 和 Type Coach 感兴趣的听友呢，也可以在评论里面跟我们留言，然后的话呢，也可以跟我们私信互动。因为我觉得我们后面可能还会有很多的线下、线上的一些公开课也好，或者是一些这种测试也好，能够跟大家有更多的这样的一些讨论和连接。好，那今天呢就再次感谢二位老师的时间，我们希望后面我们还有机会 call back 大家一起来讨论更多有意思的在变革、在组织当中的话题。谢谢欧立波老师，谢谢朱老师
1: 。好嘞，谢谢您，谢谢。好的，谢谢阿荣，谢谢大家，
0: 我们下次节目再见，拜拜。嗯，拜
1: 拜，拜拜。